0: Igreja é isso, queridos, igreja é a gente, é inclusive o que eu vou pregar hoje, né? Eu vou pregar aqui sobre a intimidade pela oração. E igreja é isso, é uns orando pelos outros, o problema do meu irmão é o meu problema, o seu problema é o meu problema, o meu problema é o seu problema também. Nós somos aqui uma congregação de santos, nós temos que estar sempre buscando o melhor pelo nosso irmão, né? Então vocês vão conhecer isso na palavra de Deus hoje aqui, né? Então, queridos, como eu estava falando, todos nós estamos aqui para servir, né? Então, se precisar, queridos, de qualquer coisa, de, de sair daqui, de fazer, levar alguém, buscar, de varrer o chão, de limpar o banheiro, todos nós, eu tenho certeza que nós estamos aqui num só Espírito, cada um aqui está disposto a servir, porque é um atributo dos filhos de Deus. E é isso que nós vamos estar falando, né? Abra a Palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, a partir do verso 16. Tiago 5, capítulo, versículo 16. Todos abriram, posso ler? Então está assim na Palavra do Senhor. Portanto... Confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nós acabamos de fazer isso aqui, né, querido? Muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo. 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra por três anos e seis meses, e não choveu. Depois orou de novo, então o céu deu a chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se alguém que entre vocês desviar da verdade, e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho... Errado salvará a morte, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados, só até aqui, Senhor graças te dou pela tua palavra, ela será ministrada aqui Senhor agora, eu peço Senhor que o Senhor abra o coração dos meus irmãos para recebê-la que o Senhor tenha misericórdia de mim, Pai, e que o Teu Espírito Santo possa me usar da forma que o Senhor quiser, Pai. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, esta ministração, porque é a Tua igreja, é a Tua palavra, tudo é Teu, Senhor. Eu sou apenas um vaso aqui, que me disponibilizo para ser usado nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, queridos. Queridos, essa epístola foi escrita por Tiago, como nós citamos, né? mas só que na Bíblia existem quatro Tiagos, né? tem o Tiago filho do Zebedeu, tem o Tiago filho do Alfeu, tem o Tiago né, que era chamado o Justo, que é meio irmão de Jesus, e tem Tiago que era irmão de Judas, o apóstolo. Né? Não há um consenso, né? nem todo mundo acha que é a mesma coisa, mas segundo a tradição judaica, eles acreditam que o escritor deste livro aqui, é Tiago o Justo, aquele que é meio irmão de Jesus, ele é o escritor desse livro de Tiago aqui, só título de curiosidade aqui, de conhecimento para os irmãos, né, e Tiago quando ele escreveu este livro aqui, ele era voltado para os judeus convertidos, para os judeus que eram cristãos, né, durante a vida de Tiago, que era meio irmão de Jesus, por ele conviver com Jesus, ele não cria que Jesus era Deus, ele passou a crer que Jesus era Deus quando ele viu os milagres, quando ele viu Jesus morrer na cruz e ressuscitar. A partir dali, ele não se tornou um apóstolo, mas ele se tornou um crente na palavra de Deus. E ele acabou, né, no ano 65 Cristo, escrevendo essa epístola. E esse capítulo que a gente leu é a parte final da epístola de Tiago, onde ele deixa o melhor ali, né, a melhor orientação para o povo de judeu ali. Ele fala um pouquinho sobre oração, sobre ter intimidade com Deus. A maioria dos cristãos hoje, queridos, encontra dificuldade para ter essa comunhão com Deus. Então, essa epístola de Tiago, ela é tão atual que ela vale para o ano de 2021, o ano que nós estamos agora. Né? Muitas vezes, não é por maldade, você vem aqui na igreja, você ouve a palavra, mas você não tem tempo de orar, você trabalha demais, você cuida dos seus filhos, às vezes você tem um ministério na igreja, o ministério toma o seu tempo de orar, são uns afazeres domésticos, são muitas coisas que tomam o seu tempo da oração, mas através da palavra hoje aqui, a gente vai ver que essas prioridades elas estão invertidas, na verdade, a oração teria que ser algo primordial na sua vida, quando Tiago escreveu esse livro aqui, exortando os judeus cristãos, estava parecido com a época atual, estava parecido com agora, cada um se preocupando com a sua vida, e ninguém tinha uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, e ele, né, conhecendo ali o, o meio irmão dele, Jesus, e vendo tudo que aconteceu, ele falou, não, a gente tem que buscar a Deus através da oração, e é isso que nós vamos pregar hoje aqui, então, se a gente não vigiar, Deus não se torna prioridade na nossa vida, a gente vem aqui hoje, o pastor prega, entra nesse ouvido, sai nesse ouvido, e semana que vem eu venho buscar outra, e fica por isso mesmo, nós temos que ouvir, nós temos que praticar, nós temos que buscar mais de Deus, a forma que você tem de exercitar a palavra de Deus, de ter intimidade com Deus, é buscando Ele, é orando, né? eu sei que é difícil orar, é difícil, às vezes você ajoelha lá e fala assim, tá bom, agora eu vou orar, aí você ajoelha lá, aí você começa, oh Deus, é, obrigado por tudo, Deus eu estou com esse problema e tal, aí você olha no relógio, passou 1 um, um minuto e 30 segundos, você não orou nada, né? mas com a prática, querido, com o tempo, quando você começar a fazer isso todo dia, quando você perceber, você vai estar orando horas ali, e vai parecer que passou minutos, a oração ela é um exercício, é como se fosse um exercício, você tem que praticar, você tem que buscar Deus todos os dias, todas as horas, eu tiro por mim, quando eu estou dirigindo, às vezes eu vou fazer uma viagem longa no cliente, no meu trabalho, quando eu percebo, eu já estou orando, natural assim, já estou falando com Deus no volante, eu percebo quando o motorista do lado está olhando para a minha cara e eu estou falando aqui assim, ele fala, esse cara é doido, né? Ou tem bluetooth no carro aí, né? mas eu estou lá falando com Deus e normal, assim, conversando normal, então tem que ser algo natural, queridos. você tem que buscar a Deus, você tem que orar a Deus de forma natural, nós vamos saber o porquê que nós temos que orar a Deus, né? não é simplesmente eu falar aqui para você, você tem que orar e pronto, vai para a sua casa, mas é assim, conhecendo um pouquinho melhor o poder que tem a oração, o poder que tem a intercessão, nós nos motivamos a orar mais a Deus. Nós, nós, quando você vê os resultados que a oração produz na sua vida, aquilo te motiva. Tem gente que não tinha costume de orar. Aí a pessoa vai, começa a buscar a Deus, e Deus começa a agir na vida dela. Ela busca a Deus, ela está desempregada, Deus arruma um emprego para ela. Aí ela fala, Deus, eu quero, preciso de uma casa, Deus vai e providencia. E ela vai vendo os resultados da oração. E aquilo vai aumentando a sua fé. Mas e quando a pessoa pede alguma coisa e Deus não responde? Aí é complicado, né? Aí você fala, poxa, será que Deus não está me ouvindo? Também nós vamos conhecer isso daqui, né? Estamos só na introdução, só dando uma explanada geral sobre o assunto, né? Então nós temos que inverter as prioridades da nossa vida. Deus, ele tem que estar em primeiro lugar. Você tem que orar, ler a sua palavra, buscar entendimento da palavra de Deus o tempo todo. Aí se sobrar, você faz as outras coisas, tem que ser assim, querido, senão você não vai ter uma intimidade com Deus perfeita nunca. A oração, né, como eu falei agora, ela não pode ser também por obrigação ou por necessidade, tem gente que só ora quando o chicote está estralando, você já reparou? Tipo, o cara não tem jeito, o cara não ora, não quer saber de Deus, aí, aí vem uma doença, acontece alguma coisa, o cara corre e vai orar, né? vai buscar Deus, aí a fé dele vem, aí Deus vai, age na vida dele, faz o que ele quer, ele se distancia de novo, não é assim que tem que ser, a oração tem que ser algo constante, né? o irmão Leandro não está aqui hoje não, ele ia falar assim, irmão, o que, que acontece com o cara que vai na academia, aí ele ficou fortão, depois ele para por um ano? aí o cara perde tudo de novo, né? então é a mesma coisa, se você exercita a oração e continua, você vai mantendo aquele ritmo, aquela forma de oração, e você mantém a intimidade com Deus. Então queridos, nós oramos porque precisamos de Deus, mas nós não só precisamos das coisas que Ele pode nos dar, nós precisamos ouvir a Deus também, você orar a Deus é também ouvir o que Deus tem para falar com você, né? tem gente que está no, no nível de intimidade tão grande, que às vezes consegue ouvir Deus de forma audível, que nem né, eu estou falando com vocês aqui, mas na maioria das vezes, Deus Ele vai falar com você, através de sinais, através de sonhos, Ele vai falar com você, através do seu coração, Ele vai botar uma certeza no seu coração, às vezes você está com dúvida sobre uma coisa a Deus, eu queria saber se eu faço, se eu não faço, aí no outro dia você acorda, você já sabe o que tem que fazer, foi Deus que botou a certeza no seu coração porque você orou, então a oração ela é muito importante na vida do cristão e com o passar do tempo nós temos perdido um pouco disso, nós temos deixado a oração de lado né? e, e colocado outras coisas na frente, colocado a nossa vida pessoal, nosso trabalho, a nossa família e não é assim que tem que ser, a oração é um preço que você tem que pagar, Algumas situações, né, ela somente pode ser mudado pelo poder da oração. Eu estava falando da lista de oração aqui que a gente estava falando, né? Tem o testemunho até da, da irmã Ana Maria ali, né, do cunhado dela, que o médico falou para ela assim, olha, você está com câncer no fígado e não tem mais jeito, pode, pode contar os dias aí, né? E eles pediram oração, pediu nessa igreja, pediu em outras igrejas e a igreja de Cristo orou, queridos? Outro dia, aqui na terça-feira, ela deu o testemunho, o cunhado dela não tinha mais nada, ele estava com o fígado 100% restaurado, o nosso Deus é o Deus que consegue resolver coisas impossíveis, mas para isso nós temos que buscá-lo, não adianta você falar, ah, mas o meu Deus, ele sabe, né? Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Concorda? é verdade mas só que Deus, Ele precisa que você confesse, Ele precisa que você chegue para Ele e fale assim, ô oh pai, eu estou precisando, aí eu já sei meu filho, eu só queria que você falasse aí, né, eu quero conversar com você. A palavra de Deus fala que, lá no livro de Gênesis, que Deus, Ele descia na terra para conversar com Adão, né, tanto é que até na novela aí tem uma cena que passa o Adão chorando e falando assim, nossa, como faz falta, Senhor, quando eu conversava contigo, né, quando ele tinha aquela comunhão com Deus, e esse mesmo desejo de se comunicar com Deus, que a gente tem que ter, queridos, e não tem que ser uma comunicação intermediada, né, muitas vezes você fala assim, eu vou na igreja, aí eu falo para o pastor orar para mim, e eu fico tranquilo, não, você tem que orar, inclusive você tem que orar por você, e você tem que orar pelos outros, não é irmã Maria, que preço que a senhora não paga, né? orando pelos outros também, quantas horas que a irmã Maria não dedica da vida dela ali ajoelhada, orando pelos pastores, pelos diáconos, por toda a igreja, ele está pagando um preço de oração pela vida das pessoas, e Deus abençoe a vida dela de, de forma sobrenatural, porque é isso que Deus quer. Deus ele quer um relacionamento, mas ele não quer um relacionamento egoístico, ele quer um relacionamento onde você ora pela sua vida sim, mas você pensa na vida dos seus irmãos também. Quando Jó recebeu a restituição de tudo aquilo que ele tinha perdido, quando Deus resolveu reverter a situação dele, ele estava orando pelos amigos dele que estavam falando para ele que não tinha mais jeito. Olha só como que é o negócio. Então é assim que nós temos que ser queridos. Nosso objetivo, queridos, é fazer o inverso do que Satanás quer. Você sabe qual é o desejo de Satanás? Que você nem tivesse aqui ouvir nessa pregação. Que você nem soubesse que você tem que orar. A vontade de Satanás é que você tenha uma vida medíocre, né? Medíocre, queridos, não é uma palavra para te ofender. Uma vida medíocre é a pessoa que tem a vida na média ali. Tipo assim, não está ruim nem está bom então você fica ali no sossego, na, na sua zona de conforto, aí ele fala, aquele ali está beleza, ele não vai buscar Deus porque está tudo bem, ele não precisa buscar, ele não precisa clamar. a vontade de Satanás é essa, que você nem saiba de Deus, de preferência ele quer anular Deus da sua vida, mas a vontade de Deus não é essa, a vontade de Deus é que você esteja o tempo todo buscando o Senhor, precisando ou não precisando, temos que buscar o Senhor, todos os dias, você vê que nós fizemos dois momentos de oração aqui, nós precisamos fazer duas vezes, e se fosse preciso fazer três, quatro, o culto inteiro de oração, nós faríamos o culto inteiro de oração, porque é mandamento de Deus, e nós, é através da oração que Deus estende a sua mão, que Ele ouve a gente. Em João, no livro de João, capítulo 14, verso 13 não precisa saber, que eu vou ler para vocês aqui, a palavra do Senhor diz assim, e tudo quando pedires em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho, aí o cara que não entendeu essa mensagem que ele já, ô oh, glória a Deus, Senhor me dá um carro em nome de Jesus, amém, né? não é assim, em nome de Jesus, só pôr o nome de Jesus no final da frase, está beleza, né? só que não é bem assim não queridos, né? A gente costuma orar e falar em nome de Jesus, expulsar demônios em nome de Jesus, mas a gente sabe que isso daí demanda um sacrifício, isso daí demanda um preço. Para você falar em nome de Jesus, você tem que andar junto com Jesus. Você tem que concordar com as coisas que Jesus concorda e Jesus tem que concordar com as coisas que você faz. Né? Eu, eu separei um exemplo aqui. Ó. O presidente da república hoje é o Jair Bolsonaro ele vai te dar um cargo de confiança, ele fala assim, olha, você, Rafael, vai ser o meu embaixador lá na Uganda, vou te mandar para outro país lá na Uganda, você vai representar o Brasil na Uganda. Eu falo, beleza, mas para ele me dar esse cargo de confiança, eu tenho que estar ligado com o governo dele, eu tenho que estar em concordância com aquilo que ele quer, com aquilo que ele que ele acredita que é melhor para o país, com as relações internacionais com a Uganda, né? então eu tenho que estar em concordância com ele, e isso não é diferente, nós somos embaixadores de Cristo, nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, para fazer a obra de Deus, isso é o que Jesus falou aqui, tudo que pedires em meu nome, você só pode pedir alguma coisa em nome de Jesus, se você está debaixo da autoridade de Jesus, se você é obediente, se você tenta se santificar, se você tenta fazer as coisas de Jesus. Por quê, queridos? Por conta própria, jamais, nunca, não, de hipótese alguma, nós teríamos condições de, de nos achegar direto a Deus, se não fosse Jesus. Se acontecesse de você se achegar a Deus, sem passar por Jesus, você seria dizimado, você viraria pó, na hora que Deus olhasse para você, ó... Acabou, nem existindo mais nada, porque o nosso pecado Deus não suporta, a gente não conseguiria nem chegar perto dele, mas a palavra de Deus fala que nós somos santificados por Jesus Cristo, nós somos santificados por Jesus Cristo, o que quer dizer isso? Né? É, é que nem a gasolina aditivada, é uma gasolina que eles colocam o negócio e ela fica melhor porque foi, foi enxertado alguma coisa nelas ali, e nós somos da mesma forma, nós não somos santos, nós somos pecadores, mas através do sacrifício de Jesus, através da vida de Jesus, nós somos santificados, porque Ele pagou o preço, quando você está orando, quando você está buscando a Deus, é Jesus que é o advogado, é Jesus que vai lá levar para Deus e falar assim, olha Deus, eu peguei aqui a petição do, do irmão Rafael, e eu assino embaixo, pode conceder para ele aqui, porque ele tem sido um servo fiel, ou ao contrário, você faz uma oração e Jesus não leva lá, então sua oração não foi ouvida, foi perdida, porque você não está em concordância com o que Deus tem a dizer, né? então é dessa forma que Deus age. Lá em Salmos 37, eu vou abrir aqui rapidinho, que eu já separei, Salmos 37... Vou, eu vou fundamentar isso que eu estou falando. Salmo 37, verso 3 e 4 diz assim, Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Primeiro no verso 3 ele fala, confie no Senhor, faça o bem habite na terra e alimente-se da verdade, ou seja, alimentar da palavra de Deus, e no 4 ele fala, agrade-se do Senhor, você tem que ter prazer de estar diante do Senhor, prazer de estar na casa de Deus, prazer de orar, prazer de buscar a Deus, obedecendo essas quatro coisas, ele satisfará o desejo do seu coração, foi isso que eu acabei de falar aqui, né, Jesus ele, ele assina embaixo as suas petições, mas você tem que estar debaixo ali da vontade dele, daquilo que ele quer. Existem momentos, queridos, que as nossas orações são impedidas, e a Bíblia fala os momentos que a nossa oração são impedida, né? Nem toda oração, ela se achega a Deus, tem oração que não passa desse teto aqui. Por exemplo, né? Lá em João 9, 31, diz assim... Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse o ouve, né? então é um, é um motivo da nossa oração ser impedida, né? se você não ouve a Deus, né? se você é pecador, se você faz aquilo que desagrada a Deus, aí você pode falar para mim, ah, mas é, como que eu desagrado a Deus? Primeiro pecando, mas pecando o que? Tem tantas formas querido, você pode ir contra a palavra de Deus, né? você pode pregar heresia, você pode falar bobagem, você pode falar mal do seu irmão. Né? Um exemplo aí que eu fiz recente em casa, recente, alguns anos atrás. Né? Eu gostava muito de filmes, então tinha um monte de DVD pirata em casa. Aí eu ouvi uma palavra aqui de algum pregador falando sobre isso, não deu outra, deu uma sacola assim ó, de DVD pirata. Joguei tudo no lixo, querido software pirata no meu computador, eu trabalho com o desenvolvimento, não tem um software pirata no meu computador, eu tirei tudo, abandonei tudo, por que queridos? Porque eu sei que isso vai trazer maldição para a minha vida, eu estou em desacordo com a palavra de Deus, eu estou em desobediência com a palavra de Deus, e você acha que Deus vai querer me abençoar? Você acha que Deus vai poder me abençoar? Se eu não estou de acordo com aquilo que o filho dele ensina, que nós devemos ser honestos, que nós devemos perdoar, que nós devemos dar a César, que é de César, e o, ca o camarada vai lá e suborna o guarda lá que vai dar uma multa para ele, acha normal, o cara da Eletropaulo vai ligar o fio dele lá, eu estou sem luz até agora, querido, eu falei umas três pregações para trás, né o cara foi lá de novo, não quis ligar, eu falei, não, vou dar o quebra e não vou, vou ficar sem luz, vou comprar uns lampião lá, mas não vou, não vou pagar quebra para a Eletropaulo, não vou, não vou, irmão Walter, é errado isso daí, eu não vou, eu não, eu não compaquetou com isso daí, e a pressão é grande, todo mundo... Ih, você não vai conseguir então. Eu falo, então não vou conseguir, então vou ficar sem. E assim que a gente tem que ser, a gente não pode, queridos, é, compactuar com as coisas do mal. Né? Por, quê? Por que, que o nosso país está desse jeito aí? Por causa dessas pequenas coisas, e elas vão aumentando até chegar no nível do político que está lá. Isso daí você acha que agrada a Deus? Não agrada. Aí você ora Deus, Deus abençoa, para colocar meu poste lá, aí ele sabe que você deu quebra para o cara, ele fala, não vou abençoar nada, você não está de acordo com a minha palavra, então é um jeito que a nossa oração pode ser impedida, quando você está em pecado e não faz a vontade de Deus, outra forma, está lá em provérbios 28,9, eu vou ler, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável, isso daqui é para aqueles cara sabichão, os rebeldes, né? aqueles que você vê, fala aí na internet, que a Bíblia tem que ser atualizada, né? Que a Bíblia é, é muito ultrapassada, ela tem que ser atualizada, né? Parece que ele não leu Apocalipse, que fala que se qualquer palavra for tirada, ou for acrescentada aqui na palavra de Deus, as maldições desse livro vão o seguir. Parece que a pessoa não sabia disso, mas não estou aqui para criticar ninguém. Só estou falando aqui, aquele que não ouve a lei de Deus, aquele que não obedece a lei de Deus a sua oração será abominável, Deus não vai ouvir a sua oração, não tem jeito querido, se você não está é, não debaixo da obediência ali, da lei de Deus, se Deus fala para você assim, você tem que perdoar, e você fala assim, tá bom, eu perdoo meu irmão da igreja, mas aquele cara lá fora, lá, eu não perdoo não, você está fora da palavra de Deus, você vai orar, e Deus não vai atender a sua oração, porque a palavra de Deus fala o quê? Que se baterem numa face... Você dá outra face. É ou não é? Então nós temos que estar em acordo. Outro motivo que a sua oração pode ser impedida. Está lá em Tiago 1, 6 e 7. Diz assim: Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá coisa alguma de Deus. A incredulidade, querido, a incredulidade é algo que deixa Deus pé da vida, querido. Você pega, apresenta um problema para Deus fala, olha Deus, eu estou precisando disso aqui, eu estou magoado, eu estou doente, eu estou isso, eu estou aquilo, e você apresenta a Deus. A vontade de Deus é que você apresente aquilo para Ele, já acreditando que você recebeu. Ele não quer que você apresente e depois fica lá, e aí Deus, e como é que está meu processo aí? Eu falei, filho, você pediu, você está de acordo com a minha palavra, eu falei que tudo que for pedido em meu nome, eu vou conceder, não duvide, eu estou falando que eu vou dar, eu vou dar, no momento oportuno, não é na hora que a gente quer, no, no dia que a gente quer, da forma que a gente quer, né? Eu não posso falar de outra pessoa, então eu vou falar de mim. Tem 10 anos que eu estou tentando passar no concurso público. Eu peço para Deus. E Deus fala para mim assim, um dia eu vou dar. Mas continua tentando. 2021 vai para 11. Né? O Irina está acompanhando minha luta aí. Mas eu creio que Deus vai me dar, porque Ele prometeu que vai me dar. E eu estou ali firme, eu estou prestando as provas. Aí eu presto uma não passa, outra bate na trave, outra não sei o quê. Mas eu creio que Deus vai me dar, porque eu estou fazendo tudo de forma honesta e é assim que Deus quer, Ele quer que você creia de todo o seu coração, então queridos, explicando para vocês essa parte da oração, quando pedir alguma coisa para Deus, não duvida, não duvida porque nosso Deus tudo pode, e Ele vai fazer na sua vida, acabamos de ler na palavra dEle aqui, é claro né, que Ele vai fazer aquilo que está no coração dEle, que está sintonizado com o Seu, por exemplo, se eu falar assim, Deus, o cara ali fora fechou meu carro ali, eu quero que o Senhor faça ele meter o carro dele no poste. Você acha que Deus vai fazer isso daí? Não vai, né? São coisas que vão exaltar o nome de Deus e que Deus está em concordância contigo. isso Ele vai fazer com toda certeza. Eu ponho as duas mãos no fogo que Deus vai fazer. Agora você pedir uma coisa que você sabe que desagrada a Deus, é melhor você nem pedir, né, querido? Outro motivo, né? Lá em 1 Pedro 3,7... Outro motivo que pode impedir a sua oração. Diz assim, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando a honra à mulher como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aqui fala muito claro sobre o impedimento da oração. O que é isso daqui, querido? Contenda no casamento. Aí as mulheres falam, ah, mas está falando só para os homens ali, está falando com o casal, está né? falando para o marido dar honra para a mulher, mas está falando com o casal que é coerdeiro da graça da vida. Né? Não adianta nada, querido, vocês vêm aqui na igreja, aí o marido briga com a mulher em casa, discute, isso é normal, todo, mundo, todo casal discute aqui, só eu que não, eu não discuto, né? eu, meu casamento é perfeito e numa dessa daí, a mulher vai para um quarto, o camarada vai para o outro quarto, e ele fica lá orando assim, Deus, mostra para ela que ela está errada Senhor, pesa a mão nela meu Deus, e lá no outro quarto está a mulher lá, Senhor eu não aguento mais esse homem, esse homem é estúpido Senhor, pesa a mão nele, Deus está só dando risada querido, eu não vou receber essa oração não, vocês estão doidos rapaz, o casamento querido, é uma instituição criada por Deus, o casamento é abençoado por Deus, então tudo que o casal fizer tem que estar concordado, tem que, os, os dois tem que estar de acordo, não adianta eu fazer a minha vontade e não a da minha esposa e vice-versa, tudo que a gente apresentar a Deus tem que estar em concordância, por exemplo, eu quero uma casa que, lá na aldeia da Serra, minha esposa quer uma casa lá na Alphaville, será que Deus vai escolher um dos dois e falar assim, não? eu gosto mais do Rafael, eu vou, dar, vou dar lá na aldeia da serra para ele, não queridos, no momento que eu concordar com a minha esposa e falar assim, olha, não dá nem para lá nem para cá, vamos comprar em Barueri mesmo, né? Barueri é bom, aí Deus vai e abençoa, porque tem que haver concordância, então vocês que, que tem contenda no seu casamento, não para com isso, para de ter contenda no seu casamento, entra de acordo com o seu cônjuge e você vai ver como as coisas vão dar certo na sua vida. Amém? Agora nós vamos falar aqui um pouquinho, queridos, sobre por que né, nós devemos ter intimidade pela oração. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Antes de tomar qualquer decisão, né? o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele orava. É. Um dos exemplos que Jesus fez uma oração, foi quando ele foi escolher os doze apóstolos. Lá em Lucas, capítulo 6, versos 12, fala que Jesus orou a noite inteira, né? ele ficou a madrugada toda orando, para de manhã ele sair para procurar os seus apóstolos. Né? Queridos, agora pensa comigo, se Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, Todo-Poderoso, ele tinha que orar para o Pai, para tomar uma decisão, porque raios que quando você vai tomar uma decisão, você toma a decisão primeiro e reclama depois, eu já fiz isso, nessa né? pregação é para mim também, Por que, que a gente toma a decisão primeiro, aí vai dar errado, com certeza, não consultou Deus, é batata, tá é errado, aí depois que dá o problema, você vai lá, Oh Deus, o Senhor não está comigo, por que que não deu certo, né? Se ele pudesse falar e falava, você não me consultou cabeça de frango, você só veio me trazer o problema agora, né? Então, tudo que você fizer, apresente a Deus, apresente a Jesus, apresente ao Pai, como Jesus fazia, vamos seguir o exemplo de Jesus, né? Jesus, ele era dessa forma. Não adianta a gente achar que a gente é melhor que Jesus, porque nunca, né queridos, nunca seremos melhor que Jesus. Mas aí tem muita gente que tem uma autoconfiança tão grande que ela fala assim, não, decisões voltadas à informática é comigo, a minha área, né? Então eu que vou decidir, não vou nem perguntar para Deus, que Deus não sabe disso aí não. Deus, Ele sabia dos negócios de Moisés, lá de pedra, de água, né? Mas o nosso Deus, Ele é dono de toda a ciência, sabedoria e poder, Ele conhece todas as coisas. Então tudo que você apresentar a Ele, vai dar certo. Eu vou dar um exemplo aqui prático, né? De, de coisas que a gente está apresentando e está dando certo, a nossa construção, aqui na nossa construção, né, o tal Irineu aqui, que ele não, não me deixa mentir sozinho aqui, a gente não compra um prego sem orar querido, a gente vai comprar um prego Senhor. senhor esse prego mesmo que o senhor quer, é de aço, é de ferro, o que, que o senhor quer que faça, né? tô, claro que eu estou ilustrando, mas tudo que a gente vai fazer aqui é apresentado debaixo de oração, nós estamos aqui na direção do, do pastor Rubens, né? e essa é a orientação para a diretoria. Não fazemos nada sem a permissão de Deus, sem a orientação de Deus. E graças a Deus, queridos, tudo que nós fizemos até hoje na construção tem dado certo. Tem dado certo, tem, temos tido preços menores do que a gente imaginava. Talvez a nossa construção vai ser mais rápida do que a gente imagina. Né? Não posso prometer nada para vocês aqui, mas... Estamos orando a Deus, para que tudo dê certo, tudo te, te esteja debaixo da benção dEle. E, e vocês me respondam, vocês acham que Deus vai abençoar isso? Eu acredito que vai, sabe por quê? Porque, primeiro, é uma coisa que vai engrandecer o nome dEle. Segundo, é uma coisa que vai abençoar os filhos dEle. E terceiro, querido, tudo é dEle, né? Tudo é dEle, então, tudo que você vai fazer, você pede para o dono da obra, né? Teve um, um irmão ontem aqui, que a gente conversando na reunião da diretoria, ele falou assim, olha, Deus deu uma sabedoria para minha filha, acho que ele não está aqui hoje, não. Deu uma sabedoria para minha filha, né? Ela comprou um apartamento e ao, acabou aumentando muito a prestação do apartamento e, e ela não ia conseguir pagar com o salário que ela tinha. Então, ela ia pedir um aumento para a chefe dela, só que Deus deu uma estratégia, falou assim, não pede para o seu chefe, pede para mim. Né? Ora a Deus e eu vou conceder isso para você foi dito e feito querido, a filha dele orou e assim, sem ela esperar, passou acho que um mês, a chefe chamou ela para conversar, ela pensou que até ia ser demitida, que ela não sabia o que que era né, aí a chefe levantou ela lá em cima, elogiou, falou você faz um bom trabalho, a gente precisa de você aqui e deu muito mais do que ela precisava, por quê? Porque ela falou com o chefe dos chefes, falou com o dono de todas as coisas, então, é uma coisa que a gente tem que aprender quando a gente orar. A gente não tem que orar, olha, eu oro para que meu chefe me dê um aumento. Fala com o patrão, o patrão, dono de todas as coisas, e ele é fiel e justo para te abençoar. Quando Jesus, querido, enfrentou provações, a maior delas, né, que foi a crucificação, ele também orou. Ele passou a, a madrugada orando no Getsemane, e a Bíblia relata que ele suou até gotas de sangue, né? como gotas de sangue, de tanto que ele orou. Enquanto os discípulos dormia, Jesus orava. Mas por que, que Jesus orava ali? Ele estava se preparando espiritualmente ali para passar por tudo que ele ia passar, que a gente já sabe a história. Ele passou pela cruz, ressuscitou, venceu a morte, venceu Satanás e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso mas por quê? Porque ele se preparou, porque ele foi orar, se Jesus estivesse dormindo com os apóstolos, hoje você ia lá em Israel, ia ter lá assim, ó, túmulo de Jesus, Jesus está enterrado aqui, mas Jesus queridos, ele tinha uma comunhão tão grande com o Pai, que ele buscou forças no Pai, ele sabia tudo que ele tinha que passar, ele falou, eu não vou conseguir sozinho, eu preciso do meu Pai para passar isso junto comigo, e Deus e Jesus e o Espírito Santo, são um Deus trino, um Deus uno, e por isso que ele teve força, e por isso que ele venceu a morte, agora se ele batesse no peito e falasse, não, vamos lá, eu aguento, pode me pregar na cruz aqui, ele teria morrido e não teria tido vitória, a gente só tem vitória na nossa vida, a partir do momento que a gente envolve Deus, para participar das nossas decisões, para participar das coisas que nós vamos fazer, quando nós fazemos as coisas por conta própria, querido, esquece, é difícil, não tente fazer nada, do seu jeito, né, outra coisa aqui queridos, a oração, ela nos liberta do medo, né, em Salmos 107, 28 e 29 diz assim, então, na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das tribulações, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram, né, está lá no Salmos 107, 28 e 29, né, aí eu pergunto para vocês, como é que está a sua vida? às vezes a sua vida, ela está uma tormenta, como, como a tormenta no mar, às vezes não está nem tormenta, mas já está um tsunami a sua vida, e aí, o que, que você tem que fazer? Se desesperar, tentar enfrentar o problema por conta própria, buscar a solução no seu vizinho, no seu amigo, não queridos, a orientação da Bíblia é buscar no Senhor, nós acabamos de ler, busque, conhecimento na palavra de Deus, busque o Senhor, clame Ele, coloque o seu rosto no chão, e Deus é capaz de mudar qualquer sentença, mudar qualquer problema, Ele pode transformar o seu pranto em alegria, né, a palavra fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e é isso que Deus nos promete, busque a Deus, e Ele é capaz de reverter qualquer situação, se hoje você está numa situação difícil, financeiramente, ou você está com um problema de saúde, busque a Deus, Deus é capaz de mudar essa situação, e é isso que Ele está falando hoje aqui. Queridos, a oração, ela move os céus, ela abre os céus, ela, ela move montanhas, ela faz tudo, querido. Vamos ler aqui um exemplo, né, que a gente já leu no começo, mas eu vou reler. Diz assim a palavra de Deus em Tiago 5, 17 e 18. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Vocês conhecem a história de Elias. Ele foi lá desafiar lá o, o rei Acabe né e a Jezabel. Ele falou, olha enquanto eu não orar não vai chover sobre a terra, mas Elias a palavra diz aqui que ele era um homem comum, como eu, como você, Elias ele tinha medo, tanto é que ele ficou escondido na caverna lá quando ele teve medo, ele era um homem normal, a diferença de Elias para mim e para você, era que Elias tinha uma intimidade com Deus através da oração, ele falava com Deus e Deus falava com ele, então ele conseguia ouvir Deus assim de forma clara, Deus falava para ele o que ele tinha que fazer, ele ia lá e executava, e se você queridos, levar uma vida de oração, em pleno 2021 mesmo, você pensa que isso não pode acontecer agora, Deus pode operar milagres como o milagre de Elias na sua vida, você pode orar aqui hoje, você que tem uma vida de oração, uma vida que de busca com Deus e Deus tem uma intimidade grande com você, Ele conversa com você, você pode orar hoje aqui e amanhã não tem mais esse coronavírus, você Senhor a Deus, tira essa doença do mundo aí, se, se tiver no coração de Deus, amanhã esse negócio acaba, você crê que Deus é poderoso para fazer isso? Se Deus é poderoso, queridos, para fazer isso, para reter a chuva por três anos, e depois no momento que ele exorou a chuva vim, é da mesma forma. Deus ele pode mudar qualquer situação. E a palavra que a gente leu agora há pouco que fala que nós devemos pedir a Deus, e não duvidar em momento nenhum, porque isso desagrada a Deus. Então, tudo que você pedir a Deus, creia que vai acontecer. A palavra de Deus fala que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, né? Onde de mostarda, alguns já conhecem, é uma sementinha muito pequena. Se for daquele tamanho, a gente fala para o monte, sai daqui, se coloca lá e o monte move de lugar. Aí você fala, ah, mas é no sentido figurado, é isso e aquilo. Não, queridos, se Deus quiser, Ele faz acontecer. E você sabe quantas toneladas que tem de terra no monte? Não sabe, você não deve ter noção, né? Mas eu pesquisei. Se você fosse pegar, por exemplo, o um Monte Fuji no Japão e fosse mover ele de lugar, usando caminhões, tratores e etc., você levaria cerca de 100 anos, 110 anos para conseguir fazer isso daí. E a palavra de Deus fala que você faz assim, ó, que você fala e o monte vai e muda de lugar. É a força de Deus, querido. Deus pode fazer qualquer coisa a oração, quer dizer, ela tem o poder de nos livrar das preocupações, né, a palavra de Deus diz, não andeis ansiosos com coisa alguma em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, isso está em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, por que que você está preocupado, a palavra de Deus está falando aqui, não andeis ansiosos com coisa alguma, querido, não anda preocupado, às vezes você está aqui na igreja, mas você está preocupado, falando, olha, eu tá, tem, um, tem um cheque para cair que eu não sei como é que eu vou fazer para pagar, dou. não sei o que, que eu faço, tem a nota promissória, eu tenho uma casa alugada e eu não vou poder pagar esse mês, eu vou ser despejado, deposite as suas preocupações diante de Deus, e isso nos traz, queridos, tranquilidade, porque você sabe, você está ouvindo a palavra hoje aqui, e você sabe que o que você pede, Deus vai ouvir, você que segue os caminhos de Deus, você que faz a vontade de Deus, não vai ser um negócio assim, né? que ah, eu orei, aí o, o inquilino chegou lá e falou, não precisa mais pagar não, não vai ser assim, Deus vai providenciar um jeito de você quitar aquele aluguel, de você pagar aquela dívida, nosso Deus, queridos, Ele, Ele usa de N estratégias para te abençoar, mas basta saber como pedir a Deus, como buscar, de que forma que você está com Deus, como que é o seu relacionamento com Deus. O importante, o enfoque dessa mensagem é o seu relacionamento com Deus. Agora nós vamos aprender um pouquinho como orar, né? Como orar? Aí você imagina assim, ele vai falar do Pai Nosso, não, né? vamos vou falar no final do Pai Nosso. Agora nós vamos aprender a orar com um homem que era homem como nós, era um, um homem simples, né? Ele era copeiro do rei, né? Você já deve imaginar quem que é, Nemias, pastor. Nós vamos falar sobre Nemias, né? Então abra suas Bíblias aí, né? Agora nós vamos ler um pouquinho sobre Nemias. É capítulo 1, do verso 5 ao 11. E depois eu vou explicar detalhadamente qual que foi a estratégia de Neemias. Capítulo 1 de Neemias, do verso 5 a 11. Amém? Estão encontrando? Posso, posso ler? Amém? Então vamos lá. Versículo 5 diz assim, Eu disse, Ah Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. 6. Estejam atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais têm cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, o teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e cumprirem, então, ainda que os seus... Desterrados sejam nos lugares mais distantes da terra, de lá juntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o, nome, para habitar o meu nome. O 10. Estes ainda são servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, sejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, à oração dos teus servos que agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Então, Neemias, queridos, pra, só para trazer aí um pouquinho da história deles para você, Noemi, Neemias, ele estava cativo, né? lá no, no reinado lá que o povo de Israel foi levado, então ele era um escravo lá, que ele era copeiro do rei. E, e ele ficou muito triste quando ele soube que Jerusalém havia sido destruída, haviam derribado os murales de Jerusalém e aquilo entristeceu o coração dele, porque lá era a casa do Senhor, né era lá que eles congregavam, era lá que estava a fé do judeu, né? então aquilo entristeceu o coração dele e ele fez a única coisa que ele podia fazer, queridos, um simples copeiro, ele foi lá e clamou a Deus, buscou a Deus, né, para que Deus pudesse o ajudar, mas assim, eu não vou focar na história de Neemias, eu quero focar na oração que ele fez, através dessa oração, a gente aprende como a gente pode orar de forma mais eficiente. Primeiro ponto, né, no versículo 5, reconhecimento da soberania de Deus, Sempre que você for começar uma oração queridos, já não começa pedindo não, começa falando da soberania de Deus falando o quanto Deus é grande, ele exaltou o nome do Senhor, ele falou, Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, né, ele colocou aqui no versículo 5, ó ah, Senhor dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, e para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, ele falou isso para Deus, porque Ele estava engrandecendo primeiro o primeiro nome de Deus, dando graças a Deus, pelo Deus que ele servia, né, então, sempre que você for iniciar uma oração, a primeira coisa é que o nome de Deus seja exaltado. Amém? O segundo ponto, no versículo 6 e 7, né, ele fala assim, é, da confissão dos pecados e orar pelos outros, né. Versículo 6 e 7, eu não vou reler ali, mas ele confessa os pecados do povo de Israel. Ele fala assim, Senhor, nós estamos aqui nessa situação por culpa nossa, fomos nós que pecamos contra ti Senhor, nós pisamos na bola contra ti, e quando você for a mesma coisa, Senhor eu sei que eu não sou um merecedor, eu sou um pecador, eu fiz isso, eu fiz aquilo, confessa os seus pecados diante de Deus querido, Deus ele é fiel e justo, Deus, você pode confiar que Deus jamais, ele vai pegar o seu pecado que você está confessando para ele, e espalhar, né, do que você confessar o seu pecado para o irmãozinho ali que não está muito firme, ele, ele vai contar para todo mundo, viu, né, Deus não conta para ninguém, eu costumo brincar com a minha esposa que fala assim, é, segredo entre duas pessoas só matando uma, né, porque aqui você conta para uma, aquela uma chega para outra e fala, eu vou contar, não conta para ninguém, aquela terceira, a quarta, eu vou contar, mas não conta para ninguém, quando você vê, está todo mundo sabendo, né? então deixa para confessar e contar os seus pecados para Deus, confessa para Deus, a palavra também fala que a gente deve confessar os pecados uns aos outros, mas procure queridos, aqueles irmãozinhos que estão tá mais firmes, aquele irmão que não vai espalhar, o seu pecado, aquele irmão que não vai fazer, procure ter sabedoria na hora de confessar os seus pecados, mas confesse a Deus, é a Deus que é o juiz, Deus que é o dono de todas as coisas, e depois aqui ainda nesse segundo tópico, é a coisa aqui que eu achei extraordinária, muito importante, Neemias, ele era o copeiro do rei, ele estava numa situação confortável e medíocre, que eu havia falado para vocês, ele tinha uma vida relativamente boa né? no palácio lá, ele não era escravo prisioneiro, ele ia lá servir as coisas para o rei, acho que às vezes até ele podia experimentar as coisas do rei, né? não sei, E ele, então ele levava uma, uma vida razoável, mas uma determinada situação incomodou ele. ele, ele já estava lá estabelecido no reino, ele não tinha que se preocupar com os irmãos dele de Israel, com o muro, com o que quer que seja lá, ele não tinha que se preocupar com aquilo, mas ele dobrou o joelho dele no chão, colocou a cara dele no pó em favor de outras pessoas, e ele se colocou diante de Deus para fazer a obra ainda queridos, ele se colocou e falou assim, Deus me usa, me leva lá Senhor, Derrubar os muros, acabaram com Jerusalém, eu não me conformo, me ajuda Senhor que eu vou lá reconstruir, e Deus queridos, por esse ato dele, acho que conquistou o coração de Deus, Deus falou assim, não, esse daí, ó, ele, ele se preocupa com os irmãos, ele está disposto a fazer a obra, a reconstruir a minha casa, então eu vou conceder isso para ele. E Deus, nós sabemos a história, Deus amoleceu o coração do rei, né, desse reinado que ele pertencia aqui, e o rei deu materiais para ele, mandou guardas, mandou tudo que ele precisava para ele voltar para Jerusalém e reconstruir os muros, Deus se compadeceu dele por esse motivo, porque ele orou pelos seus irmãos, e como que nós estamos hoje, você tem orado pelos seus irmãos, ou a sua oração é aquela oração egoísta? Aquela oração que você vai sair para trabalhar, Deus me proteja, amém, aí você vai comer, Deus, graça pela comida, amém, aí você vai dormir, Deus, me proteja, amém, só isso? Não, queridos, nós temos que orar uns pelos outros, e é dessa forma que a gente se fortalece. Não tem igreja com milagre, não tem igreja forte, não tem igreja com palavra destinada por Deus que não tem oração. Eu louvo a Deus, queridos, porque nessa igreja aqui, nós temos o ministério de intercessão, o qual por alguns anos eu fiz parte, eu estou até homenageando eles aqui, usando o crachazinho aqui da intercessão, né? pedir autorização para a irmã Maria, porque é um ministério que eu amo muito, querido, eu sei o quanto que eles oram, eu sei o tanto que eles pagam, eu vejo lá minha esposa, minha esposa tem os horários dela orar lá, né? não vou revelar não, tá? Os horários. mas ela tem os horários dela orar lá, querido, que é sagrado, o feijão pode estar no fogo lá, ela vai orar, olha o feijão aí, é a hora de orar, e eu acho isso muito bonito, querido, minha mulher é uma mulher de oração, eu também oro, e eu acompanhava de perto a, a luta dos intercessores, muitas vezes não é valorizado, muitas vezes, ah, já vem passar óleo em mim aqui, já vem não sei o quê, mas querido, a base de uma igreja é a oração, não somente a dos intercessores, os pastores devem orar, os diáconos devem orar, todo líder de ministério deve orar e aqueles que fazem parte do ministério também, e você que é membro, que não faz parte de nenhum ministério, você tem que orar dobrado, que você está com tempo de sobra, amém? <risos> brincadeira querido, mas tem que orar sim, viu? não é brincadeira que tem que orar não, mas tem que orar. E assim queridos, por fim, Neemias, né, ele orava embasado na palavra de Deus, do versículo do 8 ao 11 né, ele fundamentava na palavra, ele falava Senhor, a tua palavra diz isso, então eu peço que o Senhor me abençoe para fazer isso, a tua palavra, deixa eu pegar um dos versículos aqui que eu vou citar para vocês ó, 11 né, ah, Senhor, estejam atentos os seus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que agradam de temer o teu nome. Ele já falou que quem teme o nome dele, Deus ouve a oração. Faz com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo era copeiro do rei. Então, sempre que você for orar, você se embasa na palavra de Deus. Por exemplo, eu costumo sempre orar assim, Senhor, conforme diz na tua palavra, né? onde estiver dois ou mais reunidos ali em meu nome, ali o Senhor está, e se o Senhor falou isso, Ele está aqui hoje, Ele está aqui ouvindo a pregação, e Ele está abençoando você para receber essa pregação, você vai chegar na sua casa hoje, a partir de hoje você vai fazer um voto com Deus, você vai colocar o joelho no chão e você vai passar a orar todos os dias, porque você está ouvindo a palavra de Deus, você está ouvindo, você está entendendo a vontade de Deus, que a oração é um relacionamento com Ele, Ele não quer te fazer um escravo, Ele não quer te doutrinar, o cara vai em casa, ora e fica por isso mesmo, não, Ele quer que você ore, porque Ele quer te conhecer melhor, Ele quer conversar direto contigo. Ele não quer conversar com você através de pastores, através do irmão da revelação, Ele quer tete a tete, se Deus tiver que te falar alguma coisa, Ele chega em você e fala, porque Ele é todo poderoso, Ele não manda recado o que ele manda para você é a palavra, a palavra é para você aprender, é para você ouvir a palavra e aprender, isso que eu estou falando aqui para vocês, é para você aprender a vontade de Deus, você aprendendo a vontade de Deus, você conhece aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus, sabendo disso, você sabe o que conversar com Deus, como falar com Deus, o que pedir para Deus, e aí queridos, ninguém te segura, aí Satanás vai fugir de você, querido. você vai saquear o inferno, aí o inferno vai esvaziar querido, quando você descobrir isso aqui, quando você descobrir o poder que você tem através da oração, ninguém te segura querido, ninguém te segura na sua vida espiritual, ninguém te segura no seu trabalho, na sua finança, na sua família, porque Deus ele vai agir na sua vida de forma sobrenatural, creia nisso, nós estamos aqui ó, a pregação toda queridos, eu, eu coloquei pouquíssimo de mim aqui nessa pregação, eu estou lendo a palavra de Deus para você e estou explicando, eu estou lendo a palavra e estou explicando, a pregação inteira aqui é embasada na palavra de Deus, então é Deus que está falando todas essas coisas para você. Eu vou falar aqui queridos, antes de encerrar, faltam mais uns dois ou cinco minutos para acabar, né? Se, se for ter algum louvor, um violão aí, pode, pode subir, eu vou falar aqui o final para vocês e nós vamos orar, né? eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui sobre o poder da oração, né? não tinha como falar sobre oração e não falar sobre Daniel, né querido, quem nunca ouviu falar de Daniel, Daniel foi um dos maiores homens de oração da Bíblia, Daniel, ele foi levado cativo pela Babilônia, aí ele ficou lá escravo do, do rei Nabucodonosor, depois ele ficou escravo do, de um outro rei lá que era neto de Nabucodonosor, e depois ele ficou escravo do rei Ciro, da Pérsia, né? Que tomaram lá a Babilônia. Durante esses três reinados que ele passou lá, queridos, ele era um homem honrado. Não importa quem fosse lá o o partido político da época lá, ele sempre era honrado, ele, ele estava em, em cargos altos, o rei se aconselhava com ele, porque as pessoas olhavam para Daniel e enxergavam ali os atributos de Deus, porque Deus estava nele e ele estava em Deus, então ele sabia dar conselhos sábios, ele sabia o que era melhor para aquela nação, então Deus honrava Daniel de uma forma sobrenatural, mesmo perseguido queridos. Você sabe que quando você está brilhando, você é perseguido, né? não tem jeito. Mesmo perseguido, mandaram ele para a cova dos leões e Deus o livrou da morte. Acredito que Deus falou, não, não vou deixar Daniel morrer dessa forma, não. Daniel é meu filho querido. Então, quando você ora a Deus, você é um filho querido de Deus. Você tem uma intimidade com Ele. Outro exemplo, Moisés, ele orou por uma oração de intercessão pelo povo, né? Deus estava prestes a destruir a nação de Israel. O povo murmurador, né? Não diferem muito de 2021, não. O povo que murmurava. Ah, eu quero água, Deus mandava água, o povo reclamava. Eu quero comida, e Deus mandava maná e o povo reclamava. Eu quero carne, e mandava codorniz e o povo reclamava. Acho que Deus falou, vou acabar com esse povo, vou fazer outro povo a partir de ti. Aí Moisés fez uma oração de intercessão, botou seu rosto no chão, falou, Senhor tem misericórdia desse povo, por favor, se não for para continuar com a gente, eu não vou, e fez uma oração de intercessão, Deus mudou a sentença que já estava determinada, a oração tem poder de mudar qualquer sentença na sua vida. Josué, queridos, Josué, ele orou para que durante a batalha com os inimigos, o sol parasse, né? para que eles tivessem claridade lá para para conseguir continuar guerreando e eles tiveram vitória, nós sabemos disso, né? Qual homem até hoje que conseguiu parar a rotação da terra, querido? Nenhum, nenhum homem, mas a Bíblia relata que nessa ocasião aqui, a pedido, através da oração de Josué, Deus deu uma paradinha na terra lá Segurou né, que a terra faz aquele movimento De translação lá, Deus segurou Um pouquinho ali para ficar sol Eles ganharam, Deus soltou a terra voltou a girar de novo Foi a única vez na história que a terra parou Querido, então nosso Deus Ele para o planeta para te abençoar Mas você tem que ter A oração ali de intimidade com Deus Sansão queridos Oração de reconhecimento De reconciliação sanção nós sabemos, ele pisou na bola né, ele era o um nazireu de Deus e teve aquela coisa toda, cortaram o cabelo dele, ele perdeu a força mas no momento que ele estava lá na base do estádio, lá dos inimigos dele ele falou, Deus me devolve minha força só essa vez Senhor eu reconheço que eu pisei na bola me dá, devolve minha força que eu vou fazer a tua obra, então se você querido ou querida você por algum motivo deixou de fazer a obra de Deus por porque você desviou, porque aconteceu alguma coisa na sua vida, ore e peça para Deus restaurar aquele primeiro amor, restaurar aquela confiança que Ele te deu no início do seu ministério, e Deus, como Ele fez com Sansão, Ele pode fazer com você, através da oração, Deus se reconciliou e devolveu tudo aquilo que Sansão precisava. Samuel, queridos, outro exemplo, Samuel, ele estava diante de uma guerra contra os filisteus, né? o exército dos filisteus frente ao exército de, de Israel era muito maior e ele estava naquela fase que, que o rei Saul estava pisando na bola e estava complicado para eles, eles não tinham chance nenhuma de ganhar a guerra o que, que aconteceu? Samuel foi e fez o holocausto a Deus, orou a Deus e Deus falou para ele, agora você pode guerrear os inimigos, né, os filisteus ali, eles se confundiram entre eles ali e acabaram se matando. Depois o povo de Israel chegou lá e só catou os, os espólios da guerra ali. Não precisou nem combater com eles. Então o nosso Deus, queridos, ele derruba qualquer inimigo, não importa o tamanho do inimigo na sua vida. Deus, ele é fiel e justo para vencer, mas você tem que ter uma vida de oração com ele. Eliseu, né, ele orou. E Deus ressuscitou o filho da viúva, né? por, por que, que eu citei isso daqui? A oração ela pode ser milagrosa, às vezes não há esperança alguma para aquela pessoa ou para você mesmo. Mesmo assim, queridos, ore e creia, porque o nosso Deus é poderoso até mesmo para ressuscitar. Ezequias, queridos, ele estava com a sentença de morte dada por Deus né? através do profeta Elias. Elias foi lá e falou, você vai viver aqui, Cê, é, Deus pediu para você arrumar a sua casa que você vai morrer. Aí ele virou para o lado e falou, Deus, lembra de tudo que eu fiz e tal. Então ele tinha crédito com Deus e Deus se lembrou de tudo aquilo que ele fez e acrescentou mais 15 anos de vida para ele. Deus, às vezes, ele pode ter alguma coisa na sua vida que ele precisa te corrigir, que ele precisa... Mandar um, um, um castigo na sua vida. Mas você queridos. Orando você pode mudar isso. Peça misericórdia ao Senhor. Peça ao Senhor se lembrar. De tudo aquilo que você fez. Né? Não, não por mérito seu. Mas para que o Senhor possa ter misericórdia na sua vida. A igreja orou queridos. E Deus libertou Pedro da prisão. Né? Todos nós conhecemos essa história. Paulo e Silas oravam. E Deus mandou um terremoto... Né? E as portas da cadeia se abriram... O que quer dizer isso? É uma oração, querido, uma oração que quebra cadeias... Às vezes você está aprisionado num vício... No vício do cigarro... No vício da droga... No vício da bebida... No vício do calmante... No vício do jogo... Qualquer vício que seja... O nosso Deus é fiel e justo... Para quebrar qualquer vício querido... Ele pode quebrar cadeias... Você vai sair dessa prisão em nome de Jesus a oração ela tem poder de trazer coisas do mundo invisível para a realidade a oração tudo muda, ela muda a vida e ela muda a vida das pessoas para melhor e o que eu queria deixar para vocês hoje é isso queridos levem a sério uma vida de oração com Deus comece praticando, se você não tiver uma hora para orar ajoelha cinco minutos e ora a Deus eu duvido que um mês você não está orando uma hora queridos Busca Deus da forma que você puder, mas busca Deus, porque Ele quer ter intimidade com você, Ele quer tratar a gente no individual também, queridos. Ele quer te conhecer, Ele quer te ouvir. Você tem que confessar os seus pecados para Ele, você tem que confessar os seus fracassos, a sua dificuldade, os seus anseios, a sua vontade. Porque Deus, Ele é o nosso Pai Ele quer te ouvir Ele já sabe de todas as coisas antes de você falar Mas Ele precisa que você fale Então, essa é a mensagem Deus, Ele é fiel e justo Para ouvir a sua oração Antes da gente... Amém, glória a Deus Nosso Deus é poderoso Glória a Deus